0: El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio según San Mateo y constituye una de las enseñanzas básicas de Jesús y es uno de sus grandes discursos. En su misma categoría se encuentra el Sermón de los Olivos en Mateo 24 al 25 y el discurso que Jesús presentó en el Aposento Alto en Juan capítulos 13 hasta el 17. El Sermón del Monte es el discurso más largo de Jesús y es también el más básico. Se considera que constituye la totalidad de las enseñanzas básicas de Cristo. La esencia de sus enseñanzas es en lo que se refiere a sus valores y su ética. Hay personas que dicen que uno puede tomar estas tres páginas del Evangelio según Mateo y tirar lo demás. Piensan que el sermón del monte es tan importante que es la esencia de toda la Biblia desde el punto de vista ético y por tanto es el único que uno necesita. Ahora no es necesario llegar a ese punto, pero ciertamente es un discurso importante de Jesús y para entenderlo se debe estudiar tanto en su contexto como en su contenido. La palabra contexto significa con el texto. Es importante ver lo que viene con el texto que estudiamos. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué sucedió después? ¿Qué estaba pasando cuando se emitió este pensamiento? Esta es una forma muy importante para el estudio bíblico. Así que al comenzar el estudio del sermón del monte, consideremos su contexto, el ambiente en que fue pronunciado. El evangelio según San Juan escasamente alude a este sermón en su capítulo 6, donde se nos dice que grandes multitudes seguían a Jesús en este tiempo inicial de su ministerio. Y estas multitudes tenían toda clase de problemas. Jesús se enfrenta a estos problemas y sana a los enfermos. En Juan, versículos 2 y 3, Juan sencillamente dice que cuando Jesús subió a las multitudes y comprendió sus problemas, subió a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Cuando se lee esto en el cuarto evangelio no tiene mucho sentido, pero hay que recordar que Juan escribió después de Mateo, así que él no menciona lo que sí hacen los otros evangelios. Él no tenía el propósito de hablarnos desde el sermón del monte. Sin embargo, se refiere al contexto o ambiente en que fue presentado cuando dice que subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Marcos, por su parte, nos da un poco más de información. Él nos dice en Marcos capítulo 3, verso 7, que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea, así como de Judea, Jerusalén y Dumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Cuando estos oyeron lo que Jesús hacía, acudieron a él y les dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían enfermedades iban a él. Así que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Fueron a él y escogió a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con autoridad y para echar fuera demonios. En Marcos capítulo 3, encontramos los nombres de esos doce apóstoles que él mismo Jesús escogió. En este capítulo, Marcos nos habla acerca del periodo inicial de las actividades de Jesús, tiempo en el cual estuvo en apogeo su ministerio de curación, sanando a todos los que acudían a él. Este ministerio de sanidades ocurrió a orillas del mar de Galilea. Ahora bien. El área del mar de Galilea se va elevando hasta formar colinas de diferentes alturas. El relato dice que subió a un lado de estas colinas. En algunas traducciones se usa la expresión las laderas de las montañas y lo que ocurrió fue que Jesús se separó de las multitudes que lo rodeaban y le pedían que los curara. Aparentemente se retiró a un nivel más alto, subió a las montañas e invitó a los que él quiso. Mediante esta invitación personal, todos subieron, y fue allí según Mateo, donde ofreció esta enseñanza que llamamos el sermón del monte. En Marcos capítulo 3, entre los versículos 13 y 14, podemos incluir todo el contenido de los capítulos 5, 6 y siete de Mateo. Note que al final de la enseñanza que dio allí, comisionó a los doce según el relato de Mateo, pero según Marcos, tuvo una reunión antes de la elección. Ese es el contexto que presenta el segundo evangelista. Ahora volvamos a Mateo. En su capítulo 4, a partir del versículo 23, encontramos la descripción del contexto. Después de esto, tenemos el contenido mismo en los capítulos 5, 6 y 7. ¿Puede usted imaginar el contexto en que se dio esta gran enseñanza? Lo llamo el primer retiro cristiano. Creo que lo que Cristo hizo en esta ocasión fue muy estratégico y cumplió funciones de ejecutivo. Se dice que si uno quiere ser un buen ejecutivo, tiene que aprender a hacer cinco cosas. Analizar, organizar, delegar, supervisar y finalmente agonizar. Primero se analiza la situación. Luego organiza su aproximación de dicha situación. Mientras se está organizando, aprende a delegar. Luego, uno tiene que supervisar a aquellos a quienes ha delegado algo, y puesto que no siempre harán las cosas como uno quiere finalmente, uno agoniza por causa de aquellos a quienes supervisa. En cierto sentido, podemos aplicar esto a Jesús. Él sabe cuál es su misión, satisfacer las necesidades que tienen las multitudes. Creemos que esas multitudes con sus problemas representan al mundo, todos los problemas que tienen las personas de este mundo, Físicos, mentales, emocionales y especialmente espirituales en nuestro tiempo son tratados de tal manera que muchos de los lesionados por las guerras y de los accidentados quedan recluidos en instituciones de salud. Muchas de esas personas no están en las calles de nuestro tiempo, sino recluidas, olvidadas. Si tenemos algún interés en ellas, tenemos que buscarlas, pero en el tiempo de Jesús las cosas eran diferentes. Todos estos lesionados que hoy se atienden y de beneficencia, sencillamente estaban allí con la multitud que él vio. En todos los relatos de los evangelios, se nos dice que cuando él vio las multitudes, se conmovió por ellas. El significado de la lengua original del Nuevo Testamento indica que su cuerpo se conmovió hasta el punto en el que él sollozó por las multitudes por cuanto ellas eran como ovejas que no tenían pastor. No sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jesús estaba ministrando esas multitudes y comprendió que Él solo nunca podría resolver estos problemas, aunque era el Hijo de Dios hecho carne. Se podría considerar que lo que quiso decirles en aquel primer retiro cristiano que llamamos Sermón del Monte fue algo como lo que sigue. ¿Qué les parece si forma parte de la solución de todos estos problemas de la gente que está a la orilla del mar de Galilea? ¿Les gustaría ser parte de la respuesta para todas las necesidades que ven allá abajo al pie de la montaña? Como puede verse, cuando Jesús organizó el primer retiro cristiano, dividió la multitud en dos partes, sus discípulos y las multitudes. Cuando vemos el contexto del sermón del monte, Jesús presenta un desafío. ¿Ustedes son parte del problema o parte de la solución? ¿Son parte de la respuesta o simplemente constituyen otro signo de interrogación? Por supuesto, la gran pregunta es, ¿le gustaría ser parte de la solución? Bueno, si se unen conmigo en este retiro, les enseñaré cómo pueden ser parte de la solución. Parte de mi respuesta a todos los problemas que hay allá con esa gente que forma parte de la multitud. Ese reto también es una invitación para nosotros. La pregunta también debemos recibirla. ¿Somos parte del problema o somos parte de la solución? Después que Cristo organizó el retiro, tuvo el propósito de delegar. Él los llama discípulos. Nosotros podemos llamarlos delegados. Él quiere que sus discípulos sean delegados. Tiene el plan de que todo lo que va a compartir con el mundo representado en esa multitud pase a través de la vida de sus delegados o discípulos como ocurrió cuando alimentó a los cinco mil. Vemos un cuadro de esto en el Evangelio según San Juan. Él pudo haber alimentado directamente a las multitudes, pero no lo hizo así. Estratégicamente, colocó a sus apóstoles entre él y la multitud de personas hambrientas. Luego pasó el alimento que milagrosamente fue multiplicado en sus manos a las manos de ellos. Y estos se los pasaron a las manos de la multitud. A esto se le puede llamar la parábola de la visión misionera de Jesús y forma parte del sermón del monte. Después que enseñó lo que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, notamos que la enseñanza llega a la conclusión. Comenzando con el versículo 13 del capítulo 7 de una gran invitación que es también un desafío. ¿Qué clase de solución son ustedes? ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de discípulos míos? ¿Qué clase de delegados? Es ese es el sentido que tiene la invitación, que se da al final de esta gran enseñanza. En los versículos 13 y 14 del capítulo 7, parece que Jesús dice lo siguiente, Hay dos clases de discípulos, dos clases de soluciones, dos clases de respuestas, dos clases de delegados, los muchos y los pocos. Los muchos piensan que ayuda de manera fácil ser parte de mi respuesta, de mi solución, de ser uno de mis discípulos. Estos piensan que todo comienza con una puerta ancha, después de la cual hay un camino ancho, pero descubren que eso no los lleva a ser una de mis soluciones, una de mis respuestas, sino que conduce a la destrucción. Muchos de los que profesan ser mis discípulos en ese camino, ancho, porque piensan que sencillamente pueden seguir la línea del menor esfuerzo. Piensan que hay una manera fácil de ser una solución o una respuesta, pero nunca llegan a ser tales. Cuando se trata de soluciones, respuestas, discípulos, ¿qué clase de solución de respuesta de discípulo es usted? ¿Es uno de los muchos? Uno de los muchos pensarían que hay una manera fácil de hacer las cosas. Usted es uno de los pocos de la minoría comprometida que saben que para hacer solución o respuesta tendrán que comenzar por una puerta estrecha después de la cual tendrá un camino difícil y disciplinado. La última parte de su invitación, que se encuentra al fin del capítulo 7, se refiere a qué hay y lo que es falso y lo que es verdadero. Para Jesús no es una sorpresa el hecho de que la iglesia es una multitud mezclada. En la parábola del trigo y la cizaña, él enseñó que así sería. Allí presenta al Padre que siembra el trigo en el campo que es el mundo, y el enemigo planta la cizaña en medio del trigo. Podemos decir... Entonces, que no era una sorpresa para Jesús que entre sus discípulos hubiera los falsos y los verdaderos? Al final de la invitación que dio en la conclusión de este retiro, según el capítulo 7 de Mateo, en la segunda parte de la invitación está el siguiente desafío. ¿Usted es uno de los falsos o uno de los verdaderos? ¿Es una de mis soluciones, de mis respuestas, de mis verdaderos discípulos o no? El resto del capítulo 7 se concentra en la tercera parte de su invitación. Se refiere que hay muchos que dicen, pero muy pocos que realmente hacen su voluntad y la de su padre. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, entonces les declararé que nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». Estas son algunas de las pavorosas palabras de la Biblia, y las personas acudirán a él en el juicio. Y resumirán su vida en tres palabras. Hicimos muchos milagros. Jesús también evaluará sus vidas en tres palabras. Hacedores de maldad. También les dirá, nunca os conocí. De manera que ustedes no estaban haciendo mi voluntad ni la de mi padre. Solo estaban hablando. Lo que Jesús dice en la tercera parte de su invitación es lo siguiente. Usted es uno de los que dicen o uno de los que hacen. ¿Es usted solo un hablador? Y esa parece ser la manera como el Señor concluye el sermón del monte. Lo que acabamos de exponer constituye ese contexto en el cual fue dada esa gran enseñanza. ¿Debemos hacernos algunas preguntas acerca de cuál es el contenido de este sermón? ¿Qué se enseñó en aquel primer retiro? En primer lugar, vamos a ver cuál es el contenido del capítulo 5 en el libro de Mateo. Lo primero que Jesús enseñó se relaciona con una actitud. Los llamamos las bienaventuranzas o las actitudes bellas. Hay ocho bienaventuranzas y estas las podemos encontrar en Mateo capítulo 5 versículos 3 al 10. Cuenta el pastor Woodward que una vez escuchó a un predicador que hizo las siguientes preguntas por radio. ¿Estás confundido? ¿Perturbado? ¿Trastornado? ¿Necesitas que un médico diagnostique lo que tienes del cuello para arriba? El predicador pidió que le escribieran y que solicitaran su libro titulado Diagnóstico del cuello para arriba. Bueno, parece que Cristo piensa que si vamos a hacer su solución, su respuesta, tenemos que comenzar haciéndonos un diagnóstico del cuello para arriba. ¿Cuán admirables son esas actitudes? Posteriormente, en la mitad de su enseñanza, Él va a decir, ustedes pueden tener cuerpos de luz o de tinieblas. En otras palabras, ustedes pueden estar muy felices o deprimidos. La diferencia está en la manera como vean las cosas. Él lo expresó de la manera siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está bueno o íntegro o sano, toda tu vida estará llena de luz. Pero si tu ojo es defectuoso, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 23. Como usted puede ver, lo que realmente está diciendo es esto. La diferencia entre la felicidad y la infelicidad está en la respuesta a la pregunta, ¿cómo ves las cosas? En la Escritura el ojo es un símbolo de la actitud mental o de la perspectiva. Se dice que en la vejez las arterias se endurecen, pero también a algunos se les endurecen las actitudes. Se vuelven amargos e infelices, agrios, negativos, y no es placentero estar con ellos. Las actitudes son muy importantes, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire. Así es como Cristo comienza su enseñanza. Los eruditos que estudian el Sermón del Monte nos dicen que si estudiamos en el contexto que se dio, veremos la crisis que implica el hecho de llegar a ser cristiano. ¿Cuál es esta crisis que está implicada en el hecho de llegar a ser cristiano? Bueno, muchas personas responden de diferentes maneras. El Evangelio según San Juan hace hincapié en el acto de creer. Si uno cree, tiene vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16, así que el apóstol Juan dice, ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida eterna? Esa es la manera como Juan lo presenta, pero Mateo presenta a Jesús como un rey que tiene un reino. El reino es una institución sobre la cual el rey domina. Él estaba reclutando súbditos para su reino. El principal asunto que encontramos al comienzo del Evangelio según Mateo, y especialmente al comienzo de este retiro, se puede resumir en la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesto a ser uno de sus súbditos sin pensar en el provecho que esto significará para usted, sino en el provecho que traerá esto a Cristo? Nos enfrentamos entonces en el momento de ser cristianos con la pregunta, ¿Qué provecho hay en eso para mí? ¿Eso significa que cuando yo muera iré al cielo? ¿Significa que voy a ser feliz aquí? ¿Significa que tendré lo mejor de ambos mundos? Posteriormente, Mateo nos dice que si vamos a tener estas bienaventuranzas en nuestra vida, nosotros entonces somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Notemos que él no dice, ustedes pueden tener sal y bajar de la montaña y rociarla sobre la gente para resolver sus problemas. Tampoco dice, ustedes tienen la luz y pueden bajar a e iluminar los lugares que están oscuros. La vida cristiana es algo que usted es. Algunos eruditos reducen la enseñanza del sermón del monte a las bienaventuranzas y todo lo demás es aplicación. De lo que se deduce la importancia de estas ocho bienaventuranzas es el carácter que debe ser formado en el creyente para constituirse en luz y sal de la tierra. Es decir, para llegar a ser una respuesta de Jesucristo. Después de la bienaventuranza, él pasa a ofrecer cuatro ilustraciones. Estas las hallamos en Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Algunos eruditos también nos dicen que estas cuatro ilustraciones y en todo el resto del sermón se encuentra el desafío del carácter cristiano que hace pacto con las culturas paganas. Una manera de estudiar el contenido de esta enseñanza consiste en ver un panorama general. Las bienaventuranzas hacen que veamos hacia adentro, es decir, nos permite hacer un análisis en nuestro interior para ver si las tenemos en nuestras vidas. Esto es lo que podríamos llamar una mirada introspectiva. Posteriormente, en el resto del capítulo 5 de Mateo, encontramos el desafío a mirar alrededor. Ya que esa larga exposición alude a las relaciones y su aplicación, Mateo capítulo 5, versos 13 al 48, parece que esta porción bíblica del Señor se refiere a la manera de poner en práctica esas bienaventuranzas en relación al hermano, la esposa, el adversario, el enemigo y el sexo opuesto. En síntesis, todo trata sobre relaciones. Cuando uno llega al final de las consideraciones de Cristo con respecto a las relaciones sociales, comprende que Él presenta este desafío a mirar alrededor. Una vez que hemos visualizado esto, entonces estamos listos para analizar el contenido del capítulo 6, por cuanto este capítulo nos enseña a mirar hacia arriba. Resumiendo, en este capítulo 5 encontramos en primer lugar las bienaventuranzas. En segundo lugar, la proyección de estas bienaventuranzas en que somos sal y luz de la tierra. Y en tercer lugar, encontramos la aplicación de estas bienaventuranzas en nuestras relaciones sociales.